0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL Soir, Vincent Parisot. Bonsoir Vincent
2: Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous Oui RTL Soir jusqu'à 18h30 avec au programme Beaucoup de sport Alors on va faire un point complet dans un quart d'heure Mais priorité au direct parce que ça vient De se terminer à Roland-Garros Avec la victoire Isabelle Langer De la Polonaise Fiatek
1: Oui Igaz-Fiatek, les larmes de soulagement D'Igaz-Fiatek qui l'a emporté Après un combat de 2h46 Face à la formidable tchèque Carolina Mukova Une victoire 6-2 5-7, 6-4. Iguaz Viatec qui remporte son troisième titre ici à Roland-Garros et qui conserve sa couronne puisqu'elle l'avait emporté l'année dernière.
2: Voilà, quasiment en direct. Ça vient de, de se passer. Euh, on vous retrouve dans un quart d'heure. Autre actualité sportive en direct, la demi-finale du top 14 de rugby. bordeaux la fronte la Rochelle à Saint-Sébastien depuis 17h. On en est où, Jean-Michel Rascol
3: 21-3 pour La Rochelle, trois essais pour les joueurs de cette équipe. Bordeaux ne tient pas pour l'instant et eh bien ne fait pas bonne figure face à La Rochelle. Malheureusement, on espère que ça va changer en deuxième mi-temps.
2: À tout à l'heure, Jean-Michel au programme également les 24 heures du Mans. On fera le point après plus de deux heures de course et ce soir la finale de la Ligue des Champions Manchester City Inter Milan. À la une de l'actualité ce soir un document RTL. Deux jours après l'attaque au couteau d'Annecy toutes les victimes semblent désormais hors de danger. Vous allez entendre dans un instant l'arrière-grand-mère de la petite Alba. Deux ans et demi, sans doute la victime pour laquelle on avait le plus d'inquiétudes. Euh, L'assaillant est lui mis en examen pour tentative d'assassinat et incarcéré en détention provisoire. Sachez qu'un grand rassemblement est programmé demain en fin de matinée à Annecy. Un drame de la route épouvantable la nuit dernière près d'Orléans a fleury les Aubrais. Une voiture a percuté un poteau. Trois jeunes de 17 à 19 ans sont morts, deux autres sont blessés. La voiture avait été repérée auparavant par des policiers qui ont renoncé à la poursuite en raison des dangers. Mais l'actualité de ce samedi est aussi marquée par le sauvetage qu'on n'espérait plus. En Colombie, les quatre enfants disparus dans la jungle ont été retrouvés vivants après 40 jours. Le président colombien parle de miracle. Au programme d'RTL Soir, également, une manifestation d'opposants à un projet de vaste parc éolien en mer face à Dunkerque. Et puis la gauche anti-Nupes réunie à Créteil autour de Bernard Cazeneuve. Parmi les participants, un certain François Hollande. Le quinté de Vincennes, 4 As, 9, 5, 14, à 18h25, le métier passion du
1: samedi. Vous savez, il y a une phrase que j'aime bien dans un film, c'est « Ne laisse pas bébé dans un coin », j'adore ça, <rire> dans Dirty Dancing. J'ai toujours envie de dire ça pour la pension, c'est « On laisse pas un chien ou un chat dans un box comme ça ». Voilà,
2: pensionneur pour chien et chat, évidemment, à découvrir avant les vacances. Et puis, un concours sur RTL pendant deux semaines avant la fête de la musique. Élisez votre chanson française préférée à 20 propositions. Il n'y aura qu'une gagnante, évidemment. Vous pouvez vous pouvez voter sur rtl.fr et l'appli RTL. Euh, côté ciel, bonsoir Valérie Quintin. On a eu de gros orages cet après-midi et c'est pas encore terminé. Hein.
1: Bonsoir Vincent. Non pas tout à fait effectivement, mais au fil des heures tout de même, les éléments vont se calmer. Alors il reste bien sûr encore des orages à l'heure qu'il est. Outre les départements normands, où il y a eu pas mal d'orages cet après-midi, on va surveiller ce soir la Sarthe et la Mayenne, où le cumul de pluie pourrait encore être assez important. Et puis demain, après une matinée souvent calme et ensoleillée, l'activité orageuse va reprendre dans le courant de l'après-midi. Ça cette fois les régions allant du nord jusqu'à Paca en passant par l'île de France, la Bourgogne, le massif central, les Alpes et puis le nord-est en soirée. À l'arrière, une large moitié ouest profitera d'un temps un petit peu plus ensoleillé entrecoupé de quelques averses quant aux températures. Elles vont baisser mais très légèrement, variant de 11 à 21 degrés au réveil entre Aurillac et Perpignan, 19 à 32 l'après-midi. C'est encore à l'île qu'il fera le plus chaud, comptez 30 degrés à Paris et 25 degrés à Nice et à Biarritz. Merci Valérie. RTL Soir
2: Avec Vincent Parisot. Deux jours après l'attaque au couteau menée par un réfugié syrien qui a poignardé, vous le savez, deux adultes et quatre enfants en bas âge Les nouvelles des six victimes sont donc rassurantes Aucune d'entre elles n'est désormais en danger vital C'est ce qu'a annoncé la procureure d'Annecy ce matin Et on y reviendra dans un instant Mais avant cela un document RTL, car parmi les enfants victimes, il y en a une qui suscitait énormément d'inquiétudes. La petite Alba, âgée de deux ans et demi, gravement touchée lors de l'attaque, poignardée alors qu'elle jouait avec son cousin ennio Son état était très critique lors de l'arrivée des premiers secours. Elle avait été transportée aux urgences d'Annecy, entre la vie et la mort, avant d'être opérée une première fois, puis ensuite transférée au CHU de Grenoble. Écoutez son arrière-grand-mère, alors, elle reste tout de même très prudente et inquiète, bien sûr.
0: Là, je viens d'apprendre que sa fièvre était remontée, alors on est de nouveau inquiet.
3: Elle est sous surveillance des médecins
0: Ah oui, 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 oui.
3: Vous avez espoir, effectivement, qu'elle arrive à surmonter tout ça
0: Ah bah oui, c'est une magnifique petite fille qui aura trois enfants. fin août, oui. Egnon aussi, le petit Egnon, c'est son cousin Germain. Il est toujours sous surveillance, oui.
4: Vous-même, vous prenez des nouvelles régulièrement
0: Oh, au moins 7-8 fois par jour, oui.
3: Tout ça est très difficile à vivre pour vous
0: Très. Pour toute la famille, pas rien que pour moi.
3: Vous comprenez toujours pas comment Alba a pu se faire attaquer comme ça
0: Ça paraît invraisemblable. C'est terrible, c'est incompréhensible, et puis voilà. Il a fallu qu'elle arrive au moment où, où ce monsieur euh, qui était moi j'appelle ça un fou, est arrivé sur elle et puis sur son cousin germain dans une poussette.
4: Parce qu'elle était accompagnée de qui Alba
0: De sa grand-mère maternelle. C'est rare que des jeunes enfants comme ça soient agressés de cette façon-là. Hein.
2: C'est vrai que tout ça a été un choc pour toute la France
0: Bien sûr, alors vous vous rendez compte pour la famille ce que c'est
2: L'arrière-grand-mère de la petite Alba, témoignage exclusif RTL recueilli par Serge puyot et vous pouvez le retrouver évidemment sur rtl.fr et la petite RTL. Et donc comme pour la petite Alba, les nouvelles des cinq autres victimes sont rassurantes. Aucune d'entre elles n'est désormais en danger vital. Bonsoir Guillaume Chiez. Bonsoir. Une bonne nouvelle
4: annoncée ce matin par la procureure d'Annecy. Exactement, tous les quatre sont toujours hospitalisés mais plus aucun pronostic vital engagé. La jeune victime anglaise de 3 ans pourrait même rentrer chez elle dans les heures ou les jours qui viennent. L'homme de 70 ans, blessé par l'assaillant puis par un tir policier lors de l'interpellation, va mieux aussi. Il s'est réveillé hier soir et son pronostic vital n'est plus engagé. L'agresseur lui a été placé en détention provisoire. Il va donc passer sa première nuit en prison. En revanche, impossible d'expliquer son geste à ce stade, selon Lynn Bonnet Matisse, procureur d'Annecy.
5: En l'état, il est prématuré de porter une appréciation sur les motivations de cet acte, au regard notamment de l'absence dé, de, de déclaration du mise en cause, tant au cours de sa garde à vue que devant les juges d'instruction et devant le juge des libertés de la détention.
4: Et comme un signe de ce refus de parler, de s'expliquer à la sortie du commissariat ce matin, l'homme a dû être porté par les policiers sur une chaise à laquelle il s'était cramponné, la tête rejetée en arrière pour être transféré au tribunal.
2: Et au tribunal, il a donc été mis en, en examen et écroué euh, Guillaume, que peut-il se passer maintenant
4: eh bien désormais deux questions se posent D'abord celle de la responsabilité pénale De l'agresseur, le juge d'instruction Devrait demander une expertise Psychiatrique, un examen bien plus approfondi Que celui qu'il a subi durant sa garde à vue Le but c'est de savoir à terme Si l'homme de 31 ans était dans son état Normal au moment de son passage à l'acte Ou si son discernement était aboli Selon la procureure de la République d'Annecy Il est prématuré de se prononcer Alors qu'il est sur la présence Ou non d'une pathologie psychiatrique L'autre question c'est évidemment la motivation de son geste à ce stade le mobile terroriste est toujours écarté, lui ne parle pas mais les témoins interrogés ces deux derniers jours ont expliqué que lors de son passage à l'acte, l'agresseur avait parlé pêle-mêle de sa femme de son fils et de Jésus-Christ
2: Merci Guillaume Chiez. En tout cas demain un grand rassemblement est annoncé à Annecy, rassemblement citoyen républicain pacifique il aura lieu à 11h sur cette grande esplanade du paquet à proximité donc des lieux de l'agresseur Arthur Pereira, vous êtes à Annecy pour RTL.
4: Absolument, juste à côté de cette aire de jeu, le parc des pirates comme les enfants aiment l'appeler. Ce lieu a précisément été choisi par la municipalité pour un moment de communion, un rassemblement en plusieurs temps, explique Alexandre Mulatier-Gachet. Il est premier adjoint à la mairie d'Annecy.
3: Une chanteuse qui va faire cappella une chanson, vraiment quelque chose de, de sobre. Et on est en train de voir pour faire aussi une, une fresque, pour garder un moment d'espoir en fait
4: Derrière les pinceaux, deux artistes mexicains. Une totale liberté leur est accordée dans la réalisation. La fresque devrait être dévoilée demain et l'œuvre sera
3: affichée près du parc. On pense à tout ça, c'est gravissime. La vie continue mais on veut garder une trace pour que ça ne se reproduise jamais.
4: Et en attendant le rassemblement citoyen, des recueils de témoignages ont été disposés dans les quatre coins de la petite cité d'Annecy.
2: En direct donc sur cette vaste esplanade du paquet où aura lieu ce rassemblement demain. Arthur Pereira, envoyé spécial d'RTL à Annecy. Sachez que le maire d'Annecy, François Storck, sera l'invité d'RTL demain à 8h45 dans la matinale de Stéphane Carpentier. Et puis à Fleury-les-Aubrais, la nuit dernière, a été marquée par un terrible accident. Fleury-les-Aubrais, c'est tout près d'Orléans. Une voiture avec cinq jeunes à l'intérieur a percuté un poteau. Le bilan est de trois morts, trois jeunes de 17 à 19 ans, deux blessés, dont un très grave. La procureure de la République d'Orléans a expliqué que le véhicule avait été repéré auparavant par des policiers. à Najojar.
6: Oui, c'est vers 1h45 que le véhicule avec les cinq jeunes à bord est repéré par des policiers d'Orléans sur une route départementale. À ce moment-là, la voiture roule à 130 km heure. Selon une source proche du dossier, la plaque d'immatriculation est connue des policiers comme ayant déjà eu des refus d'obtempérer. Alors après avoir allumé les gyrophares, les policiers décident finalement de ne pas poursuivre le véhicule pour éviter d'aggraver une conduite déjà jugée dangereuse à ce moment-là. Deux heures après ce signalement, c'est ce laps de temps qui interroge deux heures après lors d'une ronde les policiers retrouveront le véhicule en plusieurs morceaux. Il est 3h30 du matin. Le véhicule a percuté un poteau de tramway à la sortie d'un tunnel à Fleury-les-Aubrées. Le conducteur et les deux autres passagers sont mineurs sont morts sur le coup. Les policiers prennent alors en charge les deux autres passagers. Une enquête est ouverte. Les prélèvements garde doivent établir si le conducteur était sous l'emprise d'alcool ou de stupéfiants. Et les policiers seront bien évidemment interrogés.
2: Anna Jojard. Et puis toujours dans le Loiret à Cléry-Saint-André. Un conducteur a perdu le contrôle de sa voiture et il a heurté en en début d'après-midi une foule présente pour un mariage qui sortait de la mairie le bilan est de 10 blessés dont deux en urgence absolue une courte pause et puis dans un instant le miracle des enfants colombiens
5: RTL soir
2: Vincent Parisot
6: RTL soir
2: Alors, on n'y croyait plus et pourtant après avoir erré être resté livrés à eux-mêmes pendant 40 jours dans la jungle amazonienne de Colombie les quatre enfants âgés de 13 9 Quatre et 1 ans, originaire un ans, originaires d'un groupe indigène et rescapés du crash d'un petit avion, ont donc finalement été retrouvés vivants. Euh, la nouvelle a été annoncée euh, hier soir pour la plus grande joie des Colombiens et de leur président évidemment en Colombie pour RTL, Najed Meneraba.
5: Les premières photos des enfants retrouvés ont été diffusées dans la soirée de vendredi par le président. On les voit entourés d'une dizaine d'hommes au milieu de la forêt amazonienne. Ce sont des membres de l'équipe de recherche composée de soldats et d'indigènes. Les quatre frères et sœurs sont enveloppés dans des couvertures de survie et ils ont l'air fatigués. Le plus jeune est dans les bras d'un soldat. Le président colombien Gustavo Petro a aussitôt réagi et félicité les équipes de secours.
4: La coopération entre les forces armées et des membres des peuples autochtones, de bons connaisseurs de la jungle, bien plus que nous d'ailleurs. Eh bien cette collaboration
1: a été efficace C'est un exemple pour le pays qui montre que l'on peut accomplir quand on accepte de faire des alliances des compromis pour atteindre un but commun
5: Les enfants ont été retrouvés à 3,5 km du lieu du crash de l'avion. Au total, ils ont passé 40 jours dans la forêt amazonienne
2: Najed Benrabah en Colombie pour RTL. Vent debout c'est le nom d'un collectif mobilisé contre un projet d'éoliennes en mer qui doit voir le jour en en 2028, au large de Dunkerque, vaste parc offshore de 46 éoliennes, 300 mètres de haut, c'est à 10 km de la côte. L'objectif, c'est de produire l'électricité, la consommation annuelle d'un million d'habitants, c'est-à-dire un tiers de la population du département du Nord. Mais les opposants se sont mobilisés aujourd'hui à Malo-les-Bains. Antoine de Carn. Oui, sur la digue, ils étaient une soixantaine ce matin
4: à s'être réunis pour une marche silencieuse face au large, là où le projet éolien doit se retrouver à 10 km de la côte. Luc est un Dunkerquois opposé au projet.
3: Là, on parle d'éoliennes de 300 mètres de haut, des tours Eiffel et 46. Donc c'est une usine éolienne. Ça n'a rien à voir avec de l'écologie. Dunkerque a déjà bien donné à l'industrie. On a la plus grosse centrale nucléaire, on a des batteries qui vont arriver, on va avoir deux EPR. Pourquoi on va encore nous mettre sur cette zone-là qui est libre, qui est belle Un truc industrielle.
2: Une des raisons, c'est qu'en mer, les vents sont plus forts et plus constants que sur Terre et permettent aux éoliennes de produire 60% d'énergie en
4: plus. Mais pour Annie, cela va engendrer un problème de biodiversité.
6: Il y a des phoques, des marsouins, plein de mammifères qui passent, avec les poissons bien sûr et les oiseaux migrateurs. Les oiseaux font les migrations de nuit et donc eh ben, le parc éolien sera là dans ce site Natura 2000 puisque c'est un site protégé. Mais on en a que faire.
3: Et la pétition contre le projet
4: soutenue par la mairie de Dunkerque a réuni 20 000 signatures ses opposants attendent désormais la décision de
2: l'enquête publique menée par la préfecture du Nord. Antoine Decarme dans le Nord, pour RTL. Eux se disent orphelins de la gauche. Cette gauche anti nupes essentiellement issue du Parti Socialiste, est réunie aujourd'hui à Créteil, près de Paris, sous la houlette de l'ancien ministre de l'Intérieur et Premier ministre Bernard Cazeneuve. Une gauche, disons, anti-Mélenchon. Une gauche de gouvernement, comme nous soulignaient les participants, parmi lesquels. François Hollande, mais aussi d'autres figures de la social-démocratie française et européenne. En tout cas, 2000 personnes étaient présentes. Et ça, Marie-Bénédicte Allaire, Bernard Cazeneuve a dû apprécier.
5: Ah bah oui, c'est ce qu'il a dit en ouverture de son discours. « Je suis heureux de vous retrouver si nombreux dans la salle des socialistes, actuels ou anciens, des radicaux de gauche. » Et donc son ami François Hollande, venu avec ce message pour la gauche anti-NUPES.
3: « L'enjeu, c'est de reconstituer la grande force de gauche dont le pays a besoin. » Il n'y a pas de victoire possible pour la gauche si ce n'est pas cette force-là qui est la première à gauche.
5: Pour Bernard Cazeneuve, il s'agissait de faire une démonstration de force et de répondre à ses détracteurs qui doutent de sa détermination. Il n'a épargné ni les Insoumis, ni Olivier Faure, ni Emmanuel Macron. Et s'il n'a pas parlé présidentiel, l'idée était dans toutes les têtes et bien sûr dans la sienne.
1: Levez-vous
3: et rassemblons nos forces pour les victoires auxquelles nous devons contribuer et qui ne dépendent désormais que de nous, que de vous. Levez-vous pour l'espérance, pour que vive la République et vive la France
5: Première étape les européennes l'an prochain pour laquelle il a souhaité une liste autour de son mouvement une liste socialiste et européenne
2: Marie-Bénédicte Allaire à Créteil pour RTL et puis prévenez Poutine c'est avec cette formule que Volodymyr Zelensky a confirmé et officialisé aujourd'hui le début de la contre-offensive ukrainienne vers l'Est et le Sud il n'entre pas dans les détails hier Vladimir Poutine avait lui-même affirmé que cette contre-offensive ukrainienne avait commencé mais qu'elle se heurtait à une solide résistance il est 18h17 on marque une courte pause dans un instant, je vous le disais, tout le sport, et il y a beaucoup à dire, avec notamment la victoire de Sfiatèque à Roland-Garros, c'était il y a 17 minutes exactement, et puis en rugby, la Rochelle, bien parti pour rejoindre Toulouse en finale du Top 14. A tout de suite. RTL Soir Vincent Parisot.
6: RTL Soir RTL Roland Garros 2023.
2: Allez, on file porte d'Auteuil retrouver Isabelle Langer avec Henri Lecomte après cette troisième victoire à Roland de la Polonaise Igas Swiatek face à la tchèque Mukova, qui s'est inclinée avec une double faute sur son service c'est ça euh, Isabelle oh, Oui
1: mais au terme d'un match et d'une finale Vincent mmh. fantastique entre ces deux jeunes femmes 2h46 de jeu 6-2 5-7 6-4 pour Igaz Viatek face à une formidable Carolina Mukova, la tchèque alors que Igaz Viatek entame son discours ici sur le cours central de Roland-Garros elle a reçu la coupe Suzanne Lenglen des mains de la grande Chris Evert. c'était une belle finale Henri
3: ah c'était une belle finale on avait peur bien sûr que ça se termine un petit peu trop tôt puisqu'elle avait quand même un 7 et 3-0 pour Régas Viatek. et puis tout d'un coup il y a eu un, un petit changement euh, on a eu euh, vraiment euh, Carolina qui est revenue dans la partie elle n'arrivait elle, elle pas à trouver son, son il y avait beaucoup de déchets dans ouais, jeu de jeu oui beaucoup de déchets Puis elle n'arrivait pas à trouver elle n'avait pas réglé la mire hein, de son <rire> fusil et donc là après ça a été beaucoup plus, beaucoup plus simple et elle a fait un tennis fantastique parce qu'elle a, a un potentiel énorme elle est revenue dans la partie elle aurait peut-être pu basculer lorsqu'elle a mené 2-0 dans la troisième manche mais euh, voilà l'expérience certainement aussi un peu la fatigue et euh... ah, elle avait
1: joué quasiment 5 heures de plus que son adversaire
3: hein. Ah oui, non, mais ça, compte, et ça, ça, ça compte énormément Et puis par la suite, euh, aussi les émotions Quand elle a pris, euh, elle a pris le micro C'était beau, c'était une très belle finale Il y avait longtemps qu'on n'avait pas eu ça
1: Ouais, ça fait du bien d'avoir du tennis ah ouais. féminin comme ça Franchement, ah ouais. on s'est régalé Et Fabuleux. on espère se régaler tout autant demain Avec la finale de ces messieurs <rire> Alors là, ah oui Allez, un
3: pronostic Oui, bah, un pronostic. on ne va pas faire un jeu de mots Mais je vais le faire quand même Ça va être rude pour lui ah, Parce voilà. que, bah, oui, bah, oui, bah, oui j'ai été obligé Je suis Forcé, désolé Forcément, euh, oui. bon, forcément je, à me temps la perche, je suis obligé de le faire parce que Novak Djokovic quand même à, à chaque fois qu'ils qu se sont rencontrés ben ça a été une punition donc c'était euh, il n'a pas gagné un seul set donc euh, la pression le fait de se retrouver sur le central de Roland-Garros l'expérience de Novak Djokovic qui veut passer dans l'histoire euh, qui va s'il gagne
1: remporter son 23 titre et,
3: et en plus et il, et euh, il
1: redevient numéro 1 mondial et, et en voilà.
3: plus ça sera le, le seul à avoir
1: remporté trois fois, <rire> fois. notre grand Chelem. non mais ben c'est voilà, un interrogatoire
3: oui mais mais... oui
2: ouais, 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 pour ouais, l'instant bien, bien.
3: Réussi, vous avez bien réussi.
2: Euh, on, on ramassera des copies demain, sans doute dans le journal aussi, avec à 18h. À, à demain. demain. Merci à beaucoup, demain. Henri Lecomte, avec Isabelle Langer. Autre question tiens, qui va rejoindre Toulouse en finale du top 14 de rugby oh, Alors qu'il est vraisemblablement euh, La Rochelle, c'est ça, Jean-Michel Rascol c'est
3: ça Vincent, une option importante en tout cas pour le stade Rochelet puisque cette équipe mène 21 à 13 devant Bordeaux mais euh, les débats se sont équilibrés dans la mesure où Bordeaux a bénéficié d'un essai de pénalité revenu dans la partie a tapé aussi une pénalité pour revenir sur ce score donc euh, vous le voyez 8 points d'écart, ce n'est pas grand chose puisqu'on joue depuis 54 minutes seulement et que euh, enfin cette demi-finale est très ouverte
2: Eh bien tant mieux et on aura le résultat Merci Jean-Michel Rascol, euh, à l'heure dans On refait le match avec Philippe Sanfourche qui va aussi bien sûr vous parler du grand rendez-vous de ce soir, la finale de la Ligue des champions de football entre Manchester City et l'Inter Milan, et puis elle tourne depuis 2 h 24 minutes. elles ce sont les voitures des 24 heures du Mans, l'édition du centenaire avec un départ donné par la légende de NBA Lebron James, Frédéric Veil, qu'est-ce que ça donne Eh ben, Vous seriez venu me voir il y a deux minutes, ah. je vous aurais dit que deux Porsches étaient en tête, mais l'une des elle vient de rentrer au stand et eh bien c'est donc la Toyota de Sébastien Blumy hein, le quadruple vainqueur de l'épreuve qui mène désormais la meute devant une Porsche et deux Ferrari dans une course est marquée depuis euh, le début euh, de, depuis 16h bah, par un grand nombre de sorties de piste fort heureusement sans gravité mais donc pour l'instant c'est une Toyota qui est en tête Merci Frédéric Veil ben là aussi je pense qu'on aura des nouvelles tout à l'heure dans on refait le sport, je disais bonsoir Philippe Sanfourche, je disais que le gros morceau c'est quand même la finale de la Ligue des Champions ce soir.
4: Évidemment que c'est le gros morceau et on va se poser cette question est-ce que pour Manchester City ultra favori et Pep Guardiola qui court après depuis 12 ans, ce serait une faute professionnelle, ce serait un échec malgré tout ce qu'ils ont montré, ils sont obligés de gagner Manchester City, mais on va parler aussi du départ de Messi, parce que vous savez il était très très malheureux à Paris, est-ce qu'il ne serait pas un un gras
2: garçon. Et Messi qui va aller, on le rappelle, à Miami. Voilà, à prendre le soleil euh, de la Floride. Tiens, j'ai une question pour vous. Vous allez voter pour votre chanson française préférée sur rtl.fr ou l'appli rtl d'ailleurs. Bien entendu. Vous savez pour quelle chanson déjà? Non. Alain à Alain Bachou, Et ben voilà, Alain Bachou qui reprend les mots bleus de Christophe. Il y a 20 chansons à départager. La gagnante sera dévoilée le 21 juin, le jour de la fête de la musique. Vous en avez déjà entendu une grande partie dans la matinale du Mistral gagnant de Renault au Rock Collection de Laurent Woulzy, en passant par l'envie de Johnny, initial bébé de, de Gainsbourg. Il n'y en a que deux que vous n'avez pas encore entendu, Maxime, Maxime Moi,
1: mon frère que je n'ai jamais eu, sais-tu si tu avais vécu. Ce que nous aurions fait ensemble. Voilà, le
2: mon frère de Maxime Le Forestier ou encore Nicoletta. Il est mort
0: le soleil quand tu m'as quitté.
1: Il est mort l'été.
2: Il est mort le soleil de Nicoletta. 20 chansons françaises à départager. Ce sont les choix de 20 animateurs et journalistes d'RTL. Vous découvrirez tout cela en détail demain matin. Mais déjà, vous pouvez voter sur l'appli RTL et RTL.